0: Шоу, шоу, пенек, пенек. Сел и поболтал. Ну что же, дорогие друзья, в эфире на радио Эхолоссей. Шоу-Пенек. С вами я, Алексей Рудым. И у нас на пеньке расположился человек, имя которого, мне кажется, в Казани, ну уж как минимум, войти среди известно всем ты вот, местишь? А ты подожди, я тебя еще не представил, а ты уже возмущаешься. Вот, у нас на пеньке расположился человек, которого я знаю давно и давно люблю. Вот, и поболтать с ним это, в общем, самое милое дело. Алмаз Валиулин, который сегодня представляет в новой ипостаси я хочу сказать, компанию Киберпротект. И Алмаз в данный момент руководитель компании Винополис. Да. То есть в этом молодом, новом, то есть, как бы такой с нуля, такой э, муха не сидела на городе.
1: Ну, привет! Да, да, привет да.
0: Как, давай, как, расскажи-ка, как тебе в Инополисе? Мы сегодня слушали разные мнения, э, теперь твое. Что ну? там, как там в Иннополисе вообще?
1: Ну, честно скажу, как бы я там не живу, поэтому да, не буду сразу вот так сейчас.
0: А на работу ездишь? На работу езжу, да. На работу езжу, но не каждый
1: день.
0: Молодец. Чтобы я так жил, то есть как бы, и так не каждый день на работу. По каким дням? Ты по воскресеньям едешь на работу? Там вольф поля рядом. А сейчас
1: это свободно, да? То есть это тот режим, который нам подарила пандемия, и которого мы же, как знаешь, не хотим. Вообще, между прочим,
0: в стране пандемию уже отменили, Это у вас до сих пор еще пандемия. Мне понравилось, мы
1: во вкус вошли, да? И поэтому... Что? как бы Иннополис развивается, что что мне радует, что по крайней мере стало много мест для поесть. Вот мы с тобой только что начали обсуждать. Да, да, да наконец-то. Есть, это,
0: сегодня мы узнали, что там да, уже не два ресторана. Да да, 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 да. Там
1: достаточно больше. И есть даже у меня появились любимые, поэтому э, как бы приезжай. Еще, приезжай. Еще, у тебя из
0: четырех там еще есть такой Этот любимый. Этот нет. А ты не любимый, а вот этот любимый у меня, так сказать.
1: Ну, знаешь, когда вот я туда пришел, то есть понятно, что вот сейчас вот тут рядом как бы валяется уже такой песик, да, так аккуратный. Электронный Электронный, Это да.
0: вообще лосик. <смех> Если <смех> ты не заметил, песик с рожками. Это не песик, у которого сложная семейная жизнь. <смех> это вы л- это лосик. <смех>
1: это мы его переделали, да? Ну, на самом деле, сейчас уже это кажется привычно, но мне первый год, я помню, все фотки слал, когда мне вот начал в офисе заказывать еду, и мне его привозил вот этот дрон от Яндекса. Знаешь, вот это
0: да, он доезжал.
1: Он прям доезжает до входа, так. и ты берешь идешь за едой. Идешь за едой, открывается крышка. Ты как бы. Я семью привозил показать это, да? В Иннополис дочка, дочка оценила то есть, Дочка как... оценила, да То есть проверяли Насколько он может Объяснять препятствия В принципе Дочка справляется, объехала Справляется Справляется, да Ну вот это, наверное, как бы такие основные моменты. И что еще как бы нравится? Ну, то, что все новое, конечно, да. Же, говорю, да, муха не сидела. Да, муха мне, не вроде... сидела, да. То есть мы же влюбим все чистые, свежее, да. Да, да. Это немножко как бы, да, дает определенную такую, ну, как бы нехватку такого, знаешь, вот, ну, какой-то такой историй, специфики, историй, да, истории, историй. да. Духа нет. Духа, духа нет. Духа еще нет. Но да. в то же время это как бы доживное, да. А сейчас, ну, по крайней мере, нет плохого, да. То есть нет ничего грязного, нет ничего сломанного Ну, в общем, пока. духа еще
0: пока нет, но и душка, душка тоже. Ну то есть а, сегодня, а, представьте, через сто лет, да, через сто лет и на такие ну, люди, которые сегодня там студенты, работники первых компаний, да, они такие уже за бородами такими седыми, да, то есть как бы вспоминают, и там уже такой город, понимаешь, там уже, там такие наличники на многоэтажках, да, то есть как бы это все такое, такое, ну там старообрядье такое прям, и вот все, и дух уже есть. Понимаешь, все сто лет, все сто лет, и все, и все. Ну что, друзья, Алмаз, человек, с которым разговаривать, мы, может, и поговорим с тобой про бизнес киберпротекте, но немножечко позже, потому что поговорить с тобой интересно вообще про то, как ты видишь развитие э, IT в России э, непосредственно там в госсекторе, потому что, благо, ты много лет занимался тем, чтобы в общем-то формировал IT в Татарстане, да, то есть, как бы, вся государственная Но, IT было тебя... давай,
1: участвовал, давай так ну, скажем. Ну, а что... да, 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 Хорошо, да.
0: хорошо, то есть, как бы, мы все считали, что формировал, то есть, как бы, а ты считаешь, что участвовал, то есть, как бы. А, вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, Сегодня, ну, Татарстан давно пытался часть решений как-то им позаместить, использовать локальные решения, программные в первую очередь, конечно, да, ну, и железные тоже, кстати, да, благо есть заводы сели а все-таки, на твой взгляд, ситуация поменялась? Вот, как ты считаешь, возможно ли в текущей ситуации вот, реализовать нормальную работу там, государственной экосистемы вот, ну, усилиями российских производителей, российских разработчиков? Угу. Есть, как, как ты это видишь?
1: Ну, смотри, вот как бы, как, как я оцениваю ситуацию? Вот начиная там, ну вот последние лет семь, все-таки мы находились в каком, знаешь, таком подвешенном состоянии. То есть мы не там, не сям. Да? Ну Со-то... то есть мы как,
0: вроде импорт замещаемся, да, мы, но вроде, вроде не замещ... очень. И
1: вроде бы не очень, да. И вот последние события, они, ну, по крайней мере, как и мне кажется, они нас расшевелили. Они поставили точку в этом вопросе, да. Ну, то, то есть, есть
0: э... импорт замещаемся. Да, импорт замещаемся, <с- Да. <с- <с- и, ну, Нет, заж... теперь называется цифровой суверенитет.
1: Цифровой суверенитет, и причем, давай как бы откровенно говорить, что это фактически решение, принято не нами, ну, а да, решение да. принято извне. Да? Да. То есть мы раньше думали пускать Microsoft там, или кого-то да, к себе или нет, а теперь как бы, ну, просто решили они. Да, <смех> мы к вам решили. не идем, да? да? В этом, конечно, действительно позитив, потому что вот это подвешенное состояние, оно как бы пропало, да? Теперь, ну, по крайней мере, картина стала ясна и фактически, ну, это в том числе и для компаний хорошо. То есть это расшевелило как рынок, так и компании. Как мы этим воспользуемся? Конечно, такой, ну, вопрос, который до сих пор как бы стоит, но все-таки вот, ну, давайте сегодня вот я вот, вот, интервью слышал уже несколько, да, провел, да? Глаза горят, да, у людей, да? То все компании, в том числе, которые вот в Казани, да, именитые, они как бы увидели новые возможности, да, то есть глаза mm-hmm. загорелись, на, увидели новые перспективы. Вопрос, да, есть как бы, как это сейчас отработает, но по крайней мере уже, знаешь, вот плюс то, что шевеление пошло и появился какое-то, ну, вот ощущение, что если мы правильно как бы зададим вектор, то, в принципе, мы вот, ну, можем все это преодолеть и, более того, выйти даже каким-то, с каким-то профитом из этой ситуации. Так ну, вот.
0: хорошо. Ага. А вот, э- Давай поговорим То есть как, о практических вещах Давай. Вот смотри, а, все-таки мы да, не До недавнего времени да, Жили на достаточно глобальном рынке угу. И в этом, на этом глобальном рынке Господствовало правило распределения Труда, да, то есть я хорошо придумываю Ты хорошо производишь, ты там хорошо доставляешь Ты хорошо там продаешь То есть как бы каждый занимался неким своим делом И нас в общем-то к этому приучили Мы сказали, окей, то есть как бы вы делаете вот это хорошо Мы делаем вот это хорошо И обмениваясь там результатами труда, мы в общем Получаем некую э, Равно развитую да, как, да, казалось, да. Да, то есть как бы э, Систему, там, экосистему и так далее Вот сейчас э, По сути мы должны э, ну, Находясь в суверенитете да, то есть как бы Мы должны создать э, Те продукты, которые ну, Если мы хотим жить хотя бы так, как жили, да, то есть, как бы, mm-hmm. мы должны создать те продукты, которые были хотя бы на том уровне, и, в общем-то, мы должны создать продукты во всех сферах, yeah. да, что требует, в общем-то, огромных ресурсов. И даже, в общем-то, наверное, дело не в деньгах, а в человеческих ресурсах там и так далее. А при этом рынок-то не очень большой. То есть, все-таки, если посмотреть на Российский рынок у основных производителей, даже, даже таких, как Volkswagen да, российский рынок 1% от общего объема оборота. То есть это маленький, казалось бы, результат. Любая амбициозная компания хочет жить на глобальном рынке. Ну, потому что там просто больше Да-да-да. денег, больше возможностей и вообще больше возможности. Вот что делать. Да, вот как создать аналоги э, западных решений в ситуации, когда у тебя, в общем-то, не очень большой рынок То есть, как бы, ну, понятно, что коммерчески это, казалось бы, вообще не окупится Ну, нельзя написать свой SAP, э, чисто ориентируясь на прибыль от продаж, да? ну, просто рынка не, э, нет
1: Ну, ты смотри, как бы, тут такая ситуация немножко, как бы, двоякая, да Первое, то, что фактически, ну, хорошо, как бы, компании, э, то есть, у нас есть повторить, так скажем, тот рынок, который существовал. То есть он такой некий, ну, я уже так не помню теперь, вот это невидимая рука рынка, да? то есть угу. весь там 20 век как бы считалось, что рынок сам себя регулирует. Ну, да, саморегуляция, да, да такая саморегуляция. Мне кажется, как бы не хочется называть это плановой экономикой, но в какой-то мере нам сейчас в этом пути идти нельзя. да? Почему? Вот даже сейчас, вот мы уже сегодня много с ребятами обсуждали, вот мы там, как система резервно-копира, сталкиваемся с тем, что, например, на мировом рынке работало несколько систем виртуализации. Был лидер, там было, как бы, ну, там были такие, скажем, нишевые игроки, ну, их буквально там несколько штук, и фактически вокруг них выстраивалась вся экосистема остального ПО, да. Потому что ну, это все-таки такие основополагающие программы. Да? Uh-huh. И в том числе, как бы, и САП. Да? И вот если сейчас мы попытаемся, попытаемся Пойти тем же путем, как бы что Ну пусть рынок а, как бы все урегулирует И как бы невидимая рука рынка Сработает, мне кажется это не сработает да? Почему? Потому что мы же сегодня получаем ситуацию Когда у нас там типа уже там Несколько десятков систем виртуализации На рынке, да? это ну как бы Фактически не вот тот маленький Рынок, о котором ты говоришь Мы еще его дробим, дробим там, на 10 на, частей на, Даже не на 10, на уже, 20, нам, на, 20 да. на 30 частей И конечно же в этой ситуации Считать, что кто-то из них быстро до уровня там именитых западных, лет сложно, uh-huh. да. А, а, и поэтому, ну, фактически нам нужно уйти, мне кажется, от игры, как бы каждый сам за себя, да, как бы то, что как диктует рынок, да, а все-таки... Вот есть, и причем, знаешь, тут только, не, не только же, на самом деле, вопрос о вендорах, да, или даже... Тут есть в этой, как бы, экосистеме, ну, есть все, да, есть дистрибьюторы, у вас, как бы, сейчас какие-то челленджи, изменения, есть э, мы, вендоры, есть партнеры, и есть главные клиенты, которые тоже оказались в ситуации, да, когда вот что-то меняет, что-то делает. Если сейчас, по моему, моему это вот оставить, как бы, пусть каждый сам за себя играет и как-то все это выстраивает, то, конечно этот мы будем преодолевать долго, и, наверное, не факт, что преодолеем.
0: Ну, то есть, ни одна система не разовьется, потому что ну, рынка рынка не хватит никому. Да,
1: да, потому что, там, например, вендор не сможет производить, потому что у него нет рынка, соответственно, рынок говорит, так мне нечего использовать, потому что, как бы, нет нормального вендора, который это делает, и, знаешь, будет такой вопрос, как бы, курица-яйца, да, кто что должен сделать. То есть, поэтому, сейчас у меня, наверное, нет ответа, как это точно надо сделать, да, но все же нам нужно, вот, ну, как бы, создать вот эту network coordination, да, то есть, координацию Вот этой сети, всей этой экосистемы, чтобы, э, как бы, ну, партнеры, вендоры, клиенты, интеграторы заиграли как бы в одну. в одной команде, а не так, что каждый сам за себя. Да? То есть, это вот, ну, фундаментально, что нам как бы надо на, решить на,
0: на тонкое поле ты ступил, потому что да. сейчас я тебе задам. Следующий каверзный вопрос Давай, давай. Вот смотри, два месяца два назад я был на Росатомской конференции, которая, в общем-то, нацелена, на конференция для поставщиков Росатом, разработчиков. Там были именитые компании. И, в общем, очень, ну, и речь шла о пелом системах то есть, как бы система жизненного цикла. Да, да. И основные выступления они сводились к тому, что, ребята, мы умеем делать какую-то часть этой системы, э, дайте нам государство, дайте, ну, там был Максу Шадаев, вот, и все говорили, дайте нам государству денег, и мы эту систему создадим. Отсюда у меня возникал вопрос, да, я говорил, подождите, а как государство должно определить, кому дать денег? Они говорят, ну, нам, мы, мы, мы понимаем в этом, мы готовы сделать. Я говорю, подождите, а остальным говорит, остальным не надо давать, то есть мы должны разработать, да, я говорю хорошо, а вас устроит ситуация, при которой а, денег дадут вот по этой системе, только не вам, но почему-то выберут другого игрока, Они говорят, как другого мы же тут Лучше, то есть, вот, понимаешь, у меня это, для меня это очень реально очень больной вопрос. Я прекрасно понимаю, что, конечно, там, написать систему там, жизненного цикла, там, мат-моделирования и так далее, да, для свободного рынка ну, практически невозможно. Это, скорее сегодня, наверное, где-то сидит в области госкорпорации, где это уже сделано, да, и дальше надо это тиражировать, например. Mm-hmm. Да. Вот. А как выбрать, Вот, восводя к тому, ты говоришь, правильно, ну ты же говоришь, да, 20 игроков рынка не хватит. Да, то есть ни один да, не разовьется да. до нужного уровня. То есть, надо как-то сконцентрировать усилия. Как это сделать? Вот на твой взгляд, да? То есть вот эта идея дать денег одному и пускай он когда-нибудь нам что-нибудь напишет, она имеет право на жизнь или нет?
1: Ну, на самом деле, это как бы такой два вопроса в одном вопросе. Первый, как действительно сделать выбор? Ну, выбор прям вот первый ответ, что фактически выбор надо сделать в сторону нескольких игроков. Конечно же, ситуация, когда у нас доминирует всего лишь один игрок, она как бы, ну, нерабочая, да? потому что, ну, фактически, если у тебя нет конкуренции, ну, зачем тебе напрягаться, да? тогда ты можешь сделать какую-то поделку и фактически на этом остановиться. А это как бы первое в части того, как выбрать, вот, например, трех-четырех игроков, которые все равно должны присутствовать в каждой нише, это, на такой вопрос немножко так сегодня сложный, но скорее, наверное, как раз вытекает из второго ответа, да, по мне, ну, наверное, как бы не в обиду, может быть, другим компаниям или там даже государству будет сказано, все-таки игра вот в гранты, она как бы спорная по мне, да, потому что, ну, всегда вмешательство государства деньгами вот такое прямое, оно нарушает Р- рынок. Оно да, развращает. Развращает. развращает рынок, да, и сказал, в то да. же время, да, получается, что как бы кто-то получает какое-то преимущество, ну, такое нерыночное, да, потому что кто-то делает софт сам, а кто-то делает это за государственные деньги. И, и не несет игра, на главных расходах. Да, и, и и оба играют там на одном поле, да, поэтому конечно же, по мне, что мы больше, конечно, должны смотреть в сторону как бы так, ну, э, придавания рынку импульса, но не пытаться заместить с собой этот рынок. Например, поэтому е- генерация спроса, на мой взгляд, там на стороне клиентов, да, это более значимый э- фактически сегодня фактор, который может сыграть для развития, нежели попытка давать это производителю. Ну, то
0: есть дать деньги клиенту да, для того, да. чтобы он долгосрочные какие-то отношения с да, возможным да, разработчиком да. построил. И
1: при этом, конечно же, действительно все-таки внести, э- то, что в России часто не хватает, это внести долгосрочные правила игры. Да, потому что сегодня, как складывается ситуация, что Да, там э, инвестиции не идут, потому что не знают, что будет. А в то же время, как мы видим, вот по импортзамещению. Ну, вот сейчас, практически, как я сказал, ну, чужой рукой оно решилось, да. Но сколько лет существовала вот эта такая неопределенность, да. То есть, фактически, вроде бы, ну, вот я сам был, да, заказчиком, да, вроде бы э, нельзя покупать иностранное, но в принципе, если очень хочется, то можно. Если очень надо, то да. И получается ситуация, да, когда рынок тоже видит эту ситуацию и инвестиции сделать как бы, в развитии какого-то продукта, как ты говоришь, что вот, продукт жизненного цикла, ну, просто опасно, да, ты можешь его сделать, но клиентов ты не найдешь. Надо признать, что, ну, наверное, это точно, да, что в ближайшее время наш софт будет уступать софту как бы Западу. Причины ты перечислил, да, просто банально рынок, да, потому что, понятно, э, софтовый рынок особенно, он чем уникален, да, что здесь в отличие там от вот этого КАМАЗа, вот в этом КАМАЗе там, да, 90% себестоимости это всего железо. Если ты сделаешь Второй, тебе надо опять такие же затраты понести. В случае софта, ты сделал хоть один, хоть сто, ну, это затраты, ради, затрат, затрат, затраты одни а, те же. Значит, рынок очень чувствительный к спросу. Да? Фактически, ну, если ты собрал денег со всего мира, там, типа, миллиард да, долларов, да, вот ты это все деньги можешь направить на развитие создания продукта. Если ты собрал сто миллионов, ну, тебе приходится довольствоваться этим. И вот здесь, поэтому, ситуация, как мне кажется, что государство больше должно сыграть именно в вот, э, стимулирование понятных долгосрочных, срочных правил игры, чтобы все, и вендоры российские понимают, что и в будет, что это не будет, знаете, вот каждый раз такое гадание на... Китай, э, не Китай, да, кита- можно, да, можно да завтра придет Китай, не придет Китай, или кто-то другой, или вообще там узаконят э, пиратский софт, да, то, что мы иногда слышим. Э, вот в такой ситуации, ну, вендоры фактически, ну, вынуждены э, страховать риски и не идти в какие-то долгосрочные истории. Если это будет, то Конечно же, это вот, ну, как мы с тобой до этого как-то даже обсуждали, вот ты рассказывал, как, там, например, вы там участвовали в покупке компании, да, нельзя покупать компанию больше 50%, иначе ты убьешь ее мотивацию, да, поэтому нельзя государству, в моем понимании, брать на себя расходы, там, большую часть расходы на софт, ну, потому что ты убьешь мотивацию компании развиваться, зачем, это же уже не мое, это как бы за это заплатил кто-то другой, да, и фактически результат, уже не так важен, да, и поэтому здесь, конечно же, нужно стимулировать, чтобы компании сами развивались, сами инвестировали, но от государству, конечно, нужны четкие правила, которые позволяли бы это делать в долгосрочной перспективе. Давай немножечко
0: э, про киберпротект, уж надо же сделать рекламу, ты же не можешь просто прийти, так как бы это будет как... Поболтать, да? Да, давай да, 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 про киберпротект. Значит, вот как вы себя ощущаете, как вендор, да, ну, ты в двух словах, конечно, скажи нашим, может, не все знают, чем киберпротект занимается, да, как вы себя ощущаете в текущей ситуации, вот как вы видите положение относительно, ну, как бы, вот для вас окно возможности, это понятно, да? да? да, да. Вот вопрос, э, э, как вы оцениваете, вы говорите, все, мы всех заместим, да, или там нам нужно вот столько времени, или э, мы сегодня вот сосредоточены здесь и, как бы, копаем глубоко, потом там расширяемся. Вот стратегия, э, как бы, видение рынка, ну, вот все, что с этим связано.
1: Ну, как бы, продолжение того, что мы с тобой начали говорить, да, это, наверное, мы тоже в такой ситуации оказались, когда внешние факторы сыграли в какой-то мере нам на руку, в том плане, что они заставили нас в определенной степени двигаться и даже сняли определенные барьеры. Да?
0: Но двигаться быстрее. Как двигаться
1: минимум. быстрее. Да? Mm-hmm. Например, ну, вот если говорить по, по сотрудникам, то вот очень интересно, ну, сегодня вот все говорят, что да, нехватка кадров. да, И у нас она действительно тоже ощущалась всегда. И мы были в ситуации, когда нам не просто надо найти хороших программистов, да? а нужно, нужно найти программистов, которые будут очень хорошо предметно знать а, свою область. Том, вот, например, когда мы систему с тем, который поддерживать э, ленточные библиотеки, нам не просто нужно хорошо знать, как написать код на том или ином э, стеке, нам нужно хорошо понимать, как работают ленточные библиотеки на уровне людей, которые делают и ну, администрируют, даже угу. не пользователи, а на уровне людей, которые знают, что там под капотом, и в принципе нам приходится интегрироваться в систему хранения, там, в систему виртуализации. И каждый этот шаг требует, чтобы компетенции с нашей стороны были фактически близки с тем партнерам, с которым нам приходится работать. Это всегда было таким что Челленджем, потому что найти людей, которые так хорошо обладают э, знаниями в тех, в тех областях, всегда было очень сложно. Нам приходилось готовить самим, это всегда очень долго и дорого. А здесь получилась ситуация, что много вендоров на рынке, они ушли, да? А
0: они хорошо знают. Да,
1: да, да. И фактически, ну, мы получили возможность набрать людей, которые готовы уже сегодня начать что-то делать. Ну то есть технология быстрого старта. Да, это первое. Да, да. для нас это сработало хорошо, мы буквально там за несколько месяцев, начиная со всех этих весенних событий, выросли более чем в два раза по штату разработчиков и продолжаем причем расти, да, и это даже вылилось например в то, что наш апдейт летний, мы уже, хотя это просто, ну, как бы минорный апдейт системы, вошло поддержка сразу нескольких российских систем, то есть это то, что мы реализовали буквально за несколько месяцев, потому что наш софт он все-таки вспомогательный, то есть мы делаем резерв копирование э, различных систем. То есть, поэтому нам нужно интегрироваться, ну, мы э, интегрироваться со всей системы российского ПО. Вот сейчас мы там работаем, системой, которая делает, замещает электронную почту, где, вот упоминал, система виртуализации, операционная система. То есть, со всем этим нам нужно интегрироваться, и здесь мы пошли семимильными шагами, и, наверное, вот Как ты говоришь про стратегию Наверное мы больше пошли сюда Потому что до этого мы все-таки Больше смотрели, знаешь, так, расширение Больше вширь, ну то есть функционала Давайте мы еще что-нибудь нашлепаем Что будет делать софт, сейчас мы Пошли в развитие экосистемы Российского ПО, вот я бы так это назвал То есть все наши там, усилия Сейчас в части развития Направлены в основном на то, чтобы заместить То, что ушло да? И здесь, наверное, такая уникальная ситуация Создается новая экосистема Которая раньше не была, потому что ну, Ни один западный вендор не, не поддерживал Не стремился, да, не стремился и поддержать да. Российское ПО что, Даже если появлялась какая-то э, Система почтовая Она мало имела шансов да? потому что вот мы сегодня... ну, Кто будет напрягаться, да, опять да,
0: маленького да, да, да. И, да, 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 да. Или,
1: например, даже вот та же база данных, да? то есть мы много общаемся с вендорами баз данных российских. Какая была ситуация? Ну хорошо, что ты сделаешь базу данных близкую там по оруклу, по качеству. Но следующий вопрос будет... Но вот мы до этого Строили там Систему резервного копий так Защиту так Там Защиту от утечек так И так далее И вокруг этого Была большая экосистема К сожалению Западного ПО Которая была заточена Под тот же Oracle mm-hmm. да. а, Никто под российское ПО Этого не делал И сейчас мы Как раз пытаемся Эту нишу То есть как раз закрыть Потому что Ну там потребность клиентов существует Это вот наша стратегия сейчас так, на С этим это. разобрались
0: а, Давай тогда, вот ты очень хороший вопрос затронул Давай на, на эту тему и поговорим Мы недавно с Айдаром разговаривали Гузаиром на эту Да-да-да. тему как раз Вот. А, итак, вы приросли разработчиками ну благодаря тому, что игроки, видимо, уходят западные да, рынка, да, да. да. Вот скажи, пожалуйста, с точки зрения разработчика, с точки зрения работника, вот работа в российской компании это безысходность, ну потому что больше нет западных компаний, да, и а, мне вынужден работать в российской компании. А при этом мы понимаем, да, что у людей, в общем, талантливых, у людей действительно понимающих, там, ну не, не просто кодеров, да, то есть, а у людей, которые действительно могут создавать какие-то продукты, какие-то решения, у них все-таки амбиции, они всегда там, ну Владеть миром Я помню на Ципре мы общались с человеком Который участвует в разводке питона Он он из 24 часов 18 тратит на разводку питона Час на то, чтобы зарабатывать деньги Потому что он не зарабатывает ничего Но ему хочется влиять на Судьбы мира Вот российский работодатель Все-таки это, еще раз, безысходность или это действительно какая-то возможность, действительно есть какие-то составляющие, которые, в общем, э, ну, э, мотивируют людей работать в российской компании, они не ощущаются плохо по относительно того, как они работали раньше в западной компании.
1: Но здесь, смотри, я даже не проводил вот такой контраст между западными и российскими компаниями. Я, знаешь, так это назвал так. Работу в большой компании и работу в небольшой компании, делающей небольшой продукт. Или ты работаешь в большой компании, делаешь там много очень больших продуктов. И здесь ты как бы ключевое слово затронул – амбиции. И вот здесь амбиции как раз в большой компании зачастую реализовать очень сложно. Почему? Ну, даже на примерах наших сотрудников У нас есть люди, которые пришли Из очень именитых как российских, так и западных компаний да? Перешли в том числе Потому что были амбиции Ты можешь быть как бы сотым игроком, ничего не решающим в большой компании, а можешь быть в очень маленькой компании, но играть на первых ролях, влиять на то, куда идет продукт, определять его свойства, определять, ну, фактически его будущее, и это людей мотивирует, да, и вот у нас даже, ну, не говоря вот о всех событиях, или даже западные, не западные, есть люди, которые приходили, приходят и приходили из очень, как бы, именитых компаний. Ну, и второе, наверное, сейчас с учетом того, что фактически, ну, вот такой вызов брошен, да, это тоже, как бы, на ну, амбиция. Сейчас, понятно, вопрос, как бы, насколько мы сможем это все поддержать, вот этот драйв, да, который существует, но он тоже появился, да, у нас, в принципе, в последнее время сильно упала текучка, потому что есть и это не от того, что там людям просто некуда идти, как ты говоришь, да, им просто стало интереснее работать, потому что раньше, ну, знаешь, так, как бы, ты... Будет, не будет продажи, будет, там, не будет, там... непонятно, да, то есть ты вроде как, ты там, может быть, не лидер рынка, а хочешь быть лидером рынка, а когда фактически сейчас... Ну, на рынке ты да. лидер, потому
0: что ты лидер, потому что ибо, ибо один в забеге, да? Да, да, да.
1: И здесь уже как бы открывается действительно возможность. У людей появляется такой драйв, как бы понимает, что они может, могут действительно что-то сделать, чем будет пользоваться очень большое количество людей, и как ты видишь, что это может действительно повлиять на, ну, на рынок в целом. И здесь вот интерес, и вообще вот я вижу просто по огню в глазах там тех же разработчиков а то, что интерес этот по И главное сейчас нам его, конечно, сохранить. Сохранить его, вот, ну, это вот опять мы с тобой касались, да, нужно, конечно же, чтобы мы те ожидания, которые сейчас у нас сложились, они как бы оправдались.
0: А вот, э, если мы посмотрим на э, рынок труда, там, э, как раз... э, стиле работы западных компаний, там, мировых компаний. Очень много было в свое время написано книг, потрачено времени, там прочитано лекций а, на тему того, что вот разработчики им требуется вот такая среда, там, а, а, капсулы для сна. В офисе да то есть вот возможно заниматься своими проектами там и так далее и при этом мы видим что потихонечку да то есть те компании которые это декларировали потихонечку начинают темы закрывать да, там google закрывает возможность работать своими проектами два раза в неделю там как это было раньше uh-huh. и так далее вот на твой взгляд вот эта история про разработчик которым нужно столько всего интересного, вкусного и бесплатные печеньки. Вот, это правда или это такая была история, вот, надуманная и не имеющая под собой оснований? Что Ну, что они ценят больше? Да,
1: ну, ну, смотри, в моем понимании мы сейчас такую очень-очень интересную историю выходим, потому что, конечно, э, вот Давай так, даже в английском есть такое слово, которое мы переводим, даже два слова, которые мы все переводим эффективно. Да, вот, как ты понимаешь, под собой эффективный менеджер, да, там, или какой-то там типа эффективный проект. Зачастую мы переводим слово эффективно два разных э, слова: efficient да, и effective. В них очень большая разница. С точки зрения того, что если давать людям такую свободу, и, в принципе, это не да? Это не оптимально. Давай правильно переведем на mm-hmm. русский. Не оптимально. Ну, потому что это, фактически, люди делают что-то, и, что не, нап- не направлено сегодня на получение выручки. А, но, с другой стороны, это э, фактически крайне эффектив, да? Потому что ты получаешь а, определенный результат, которого ты бы в другой, в другой состоянии не получил. Потому что тот же Google, по большому счету, тот же проект Gmail, он все-таки вышел и как раз из этих, как бы, дополнительных проектов. И здесь мы встаем, ну... Я, в принципе, не скажу, что я вижу это вокруг. Вот, ну, ты, например, проводишь гугла, что где то происходит, как, кстати, удивляет на самом деле меня, да? Но, фактически, такого тренда я не вижу. Я, наоборот, вижу обратный тренд, что мы все-таки больше начинаем давать как бы свободы в том плане, чтобы получить большую отдачу как результат. Потому что, если ты, понятно, будешь мерить время человека, но никогда... Вот, ну, есть же выражение, да, как ты меня измеряешь, ты это получишь Если ты измеряешь меня по времени, которое я затратил на работу Ну, ты будешь получать мое время, но ты не получишь тот результат, который ты хочешь И вот здесь свобода, которую мы должны давать, мне кажется, то есть она крайне важна И она как бы приносит именно эффективный результат Хоть это иногда делается не оптимально. но ты можешь оптимально не прийти вообще ни к чему А Хорошо,
0: а вот смотри, что ты скажешь по поводу а, разных разновозрастных людей. Да? Вот, я честно считаю, что вот люди там, условно, моего возраста, да, очень не очень приспособленные к работе на удаленке люди, да? то есть, как бы, вот В свое время, как бы, президент нашей компании, он сказал очень хорошую фразу, когда он учился в своем вузе, то ему профессор сказал, наука делается в коридорах. Ну, потому что да, вот да, курилка, да, да, коридор, да. да Это место вот этого общения, где происходит обмен идеями Может быть, молодое поколение действительно умеет коммуницировать Вот в разрывном пространстве, да, не вылезая из смартфонов Хотя кто-то не очень уверен, что это так Вот, нашем поколении все-таки вот этого коридора, на мой взгляд, не хватает угу. На твой взгляд, да, то есть вот где баланс между э, вот этой свободой Ну, потому что эта же свобода, она всегда оборачивается очень интересными простыми вещами, да То есть я могу ответить на письмо ну, то есть, как бы, я же работаю 8 человек, честный. Но да. так, я эти 8 часов разбиваю в течение дня, там по 2 часа удобное мне время. И большую часть работаю ночью, потому что все спят, там, как бы мне не нужно ходить за паспортом куда-нибудь, мне не нужно идти за продуктами. То есть я вот ночью классно отвечаю, все делаю. Ребят, я же 8 часов на вас работаю, но с точки зрения компании, да, как работодателя, это не очень эффективная система. Потому что в, в, мне бы хотелось, чтобы ты днем отвечал, когда клиент ждет, а не когда тебе удобно. Да? Вот где баланс между вот этими системами, где баланс между этими взаимоотношениями? Да? Как сделать между свободой и вот все-таки там нормированным днем рабочим.
1: Не, ну смотри, тут же все зависит от того, как ты фактически выстроил а, организацию работы в компании, да? угу. Если все, конечно же, идет а, от иерархии, что, допустим, пошла команда сверху и дальше разошлись люди, а, ж, что-то делают и стоят менеджеры, которые их контролируют, то, то есть это мы приходим как бы к конвейеру, да, то есть это то, что еще Тейлор там в начале прошлого века сделал и в чем в принципе прошлый век весь жил, да, то есть когда такой метод команды-контроля. Ну, подожди, да? ну вот Макдональдс. Свободы да.
0: пришел на Макдональдсе менеджер, не пришел на работу, да, пришел там это жарящий котлет, кто жарил котлеты, да, не пришел, но это же не
1: работает. Ну, смотри, если мак... таки
0: есть креативная среда и не креативная А тут она?
1: даже, знаешь, мне больше нравится термин вот я, креативный, он не очень понятно, да. То есть мне нравится термин как бы комплексность, да. Uh-huh. Потому что, смотри, пока система простая, ты можешь фактически ее просчитать. Да? Ты можешь составить план. Вот разбить на шаги и как бы раздать всем обязанности. Вот, ну, ты делаешь там котлеты, жаришь, ты булочки, мы эту упаковываем. В принципе, в простых системах это работает. В любом проекте, когда он преодолевает определенную степень сложности, как бы спланировать все заранее ты не можешь. То есть фактически дальше уже включается, э, как бы, ну, в какой-то мере ты делаешь неизведанное, и здесь уже ну, вот включается вот тот самый креатив, а для которого, к сожалению, там, для, может быть, там, для некоторых работодателей, да, вот этот вот метод того, что делай мне в это время, оно не работает. Вот если ты же сам рассказываешь, да, ну, вот я тебя давно знаю, да, ты вот любишь работать у себя, там, у тебя есть берлогов, которые ты любишь а, да, работать. Да, да, да. Да. Ну, понимаешь, но это же как бы это та среда, в которой ты можешь выдать результаты. Конечно, если,
0: я... Если это не процессинговое. Да,
1: да, да, я, конечно, могу тебя посадить, как бы сюда сказать: вот, все, Леша, это вот как бы, вот эта комната, ты в ней работаешь, и вот будь добр с 9 до 7. Да? И если. Ты, конечно же, будешь вынужден починиться, твой руководитель, но в то же время, это не та среда, где ты сможешь выдавать тот результат, который необходим в этой как бы, ну, вот, комплексной. Тех комплексных проектов, в которых мы в IT сегодня оказались, да, и вот здесь, ну
0: в общем, а, любитель, ты свобода, что чертовски радует. Ну, а. я ну да, то есть, в принципе, ты
1: правильно сказал, то есть, в какой-то мере, моя жизнь сейчас а, за чертой, а, как бы больших корпораций, я работаю в относительно небольшой компании, и в том числе на некотором отдалении от всех, да, в городе Индополис. то есть, мне, конечно же, по, ну, позволило чувствовать себя свободнее. Но в этом я как бы проблем не вижу. То есть я, например, вот, э, начал иногда вставать, ну, не иногда, я начал выход... вставать 4.30 утра, да. И в что
0: это... тебе не дают спать? То есть как а знаешь, нет, копирка нет, копирка, нет,
1: нет, это как бы, ну, тот режим... Это я уже такую, знаешь, философию, причем с Ириной, с супругой, ты знаешь, да, мы пришли к тому, что действительно это сам продуктивное время. То есть ты когда... Время, когда ты можешь... Э, Фактически в отрыве, как бы от всего мира, который все еще спит, ты можешь что-то сделать, и ты к 9 часам можешь себя почувствовать уже, знаешь, так а я это сделал уже много. Я, да? Уже, да, я уже полдня я, был, уже, я уже полдня, да, я, уже заслушал, Нет, там.
0: я Полдня уже отработал.
1: Да, пробежку там, не знаю, но это же, понимаешь, это ты пока получаешь от этого удовольствие. Да, и... То есть в
0: то время, когда я ложусь ты
1: встаешь.
0: Ну хорошо. Ну что, у нас друзья, я обещал вам интересный диалог. Мне кажется, он чертовски интересен. Время у нас подошло к концу, мы уже даже перешли все время, которое могли перейти. Ах, жаль, ах, жаль. Да, да. Есть, как я с тобой готов болтать бесконечно. Давай последний вопрос. Очень короткий, кстати, очень сложный. Я не знаю, как ты из него Давай Итак, завтра Максут Игоревич идет на какое-нибудь повышение. Uh-huh. Ты становишься министром цифровизации Российской Федерации. Твое первое решение.
1: Ну, и так это. А, зада... а, 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 а. а я тебе обещал. Да, 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 Никто не
0: обещал тебе, что будет со мной легко. То есть, ты же знаешь.
1: Ну фактически, наверное, перейти, ну, наверное, сложно. От, просто ответить не смогу.
0: Ну так... давай, давай. Ты был чиновником в общем в целом, да. То есть давай уж честно, ты был в этой системе, да. Вот теперь, вот как бы, давай немножечко, как поднимем вверх, вот, позунок и теперь вот ты поднялся на эти несколько уровней.
1: Ну я. Я бы попытался перейти из режима такого, знаешь, когда министерство диктует какие-то правила всему рынку и все должны по ним играть, э, все-таки всю отрасль перевернуть в части того, чтобы она больше была направлена на так скажем, стимулировать и помогать игрокам рынка действовать, чтобы не так, что все-таки все ждали какого-то... потому что, ну, сегодня иногда вмешательство тех же регуляторов, я даже не скажу это именно только про министерство, это в основном, в том числе, контролирующих органов, да, большой вопрос там теперь, насколько эффективно работают наши регуляторы в сфере, например, тоже информационной безопасности, да, потому что все-таки мы привыкли, что всегда это направлено больше на такую формальную часть а, вопроса, в том числе информационной безопасности, и наверное, в меньшей степени на фактическую. То есть и сегодня нам, конечно же, нужно направить силы туда, и это могут сделать только профессионалы, которые находятся, вот тот же Айдар Гузаиров, да, который ты сегодня упоминал. И здесь, конечно же, больше именно вот этой как бы, инициативы передать туда. И меньше делать Каких-то таких, ну, уже решений Которые загоняют ну, в какие-то очень жесткие рамки А больше давать те инструменты Которые необходимы этим компаниям Чтобы именно просто развиваться
0: Ну что ж, я надеюсь, завтра Максу Дыгриевич Мы поговорим с ним Скажем, слушайте, ну, давайте уже вперед Давайте, вам уже пора дальше развиваться То есть, как бы, есть хороший претендент Друзья, у нас в студии на радио «Холосей» Алмаз Валиулин Во-первых, прекрасный человек, большой друг по совместительству, по совместительству, всего лишь по совместительству руководитель киберпротекта вы на полисе, да, самом молодом городе России, это уже, на мой взгляд, накладывает определенные обязательства и такое ощущение полета, полета. Ну, мне да, мне да, кажется, да. вот ты вот как бы там ни было, сколько бы там ни было ресторанов, сколько бы там ни было домов, понимаешь, все-таки это был красивый вызов. Красивый вызов реальности И мне кажется, да, это, да. это круто это Да, получилось. я же То есть я
1: в принципе семью в Несколько раз там уже возил То действительно, ну, Это какая-то отдельная атмосфера Которую хочется передать, которой хочется делиться да?
0: Ну вот и отлично, <свят> То есть я надеюсь, что это Будет дальше развиваться, Алмаз, спасибо тебе большое За интересный диалог, Спасибо. Ну, спасибо. мы с тобой продолжим И а, без эфира на радио Эхолосей А это было шоу Пенек на радио Эхолосей В гостях у нас был Алмаз Валиулин Киберпротек, руководитель Минополис а С вами был я, Алексей Рудым И это ваше любимое шоу Пенек оставайтесь на нашей волне впереди много интересных людей а главное прекрасной музыки потому что зачем еще нужно радио как не для того чтобы включить его в прекрасные моменты жизни да, и наслаждаться тем что человечество тем, тем языком которым человечество общается даже не понимая понимает друг друга языком музыки пока эхолосей официальный информационный партнер казани Вик 2022